Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men vilken fråga. <laughs> Jag vill bara utmana dig här. Ja, precis. Ja, oj. Och det finns ju många svar på det. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Helleborg vid micken den här veckan igen. Och jag har en bok i min hand som jag läst. Och den här veckan heter den Han är så bra på att ta egen tid. Jämställdhet i praktiken. Författaren Maria Farm. Välkommen. Tack. Jag ska säga det innan att ni får gärna kika in på Instagram. Där lägger jag upp lite bilder och ibland kan det vara något från... Boken och sådär, om det är någon modell eller någonting. Ja, välkommen. Jag tänker att vi börjar med dig. Att du får presentera dig innan vi ska gå in på det här spännande ämnet. Ja, jag heter Maria Farm och jag är psykolog och psykoterapeut. Och har jobbat som psykolog i snart 20 år faktiskt. Det känns nästan overkligt när jag säger det, men det är faktiskt sant. <laughs> och har egen praktik sedan länge. Och har skrivit böcker förut. Det här är min fjärde bok- Tidigare har jag skrivit om ångest och oro och stress och en bok också om sorg för barn och unga. Mm. Och den här har boken har någon his pitch. Vad säger du att den handlar om? <laughs> ja, jämställdhet i praktiken <laughs> förmodligen. Um, och hur man både kan, alltså jag önskar ju att den läses av både kvinnor och män förstås. Och jag hoppas ju att den ska bidra både till att man blir mer informerad och upplyst om det här ämnet men att man också ska få lite strategier för hur man kan göra annorlunda om man vill det. Just att ta egen tid är ju en, en av grundpelarna i det, alltså hur det skiljer sig kvinnor yeah. och män. När du utgår i boken så är det ju också dina möten med människor mm. som du sa, du har jobbat i 20 år mm. och, sådär. och sen en del statistik Såklart. Mm. Men, men det jag tänkte på, lite min akademiska ådra så här, då tänker jag, ditt urval då kan mm. man ju prata om. Mm. Det är ju de som då går i terapi. Ja precis, ja, det är ju det är mina klienter genom åren, män och kvinnor som, som jag lyssnar på och samtalar med. Och 
som så kommer det. med och har problem, så att säga. Eller, eller problem, de har utmaningar. Ja, precis. Vad roligt att du sa det. Jag brukar försöka välja ordet utmaningar just. <laughs> för att kanske skapa mer kraft till förändring. Mm. Eh, och ett annat ord kan ju vara problem, absolut. Jag tror att jag förstår vad du är inne på, att det blir lite selektivt. <laughs> jag mer undrar om det kan vara selektivt, om det blir det. Ja, det blir ju säkert per definition. Eh, alltså att det är de som söker sig till psykoterapi som jag träffar. Det är såklart att min erfarenhet är ju också att den gruppen också är otroligt bred. Alltså de är, mina klienter är väldigt olika sinsemellan på många sätt och vis. Och jag tänker mig att eh, det därmed ändå finns ett värde i det de berättar säger någonting om samhället och män och kvinnor. Och, och det är väl också därför jag har velat luta mig också på forskning och redovisa det i boken att det ska inte bara vara mina så kallade kliniska observationer. För då blir det ju... Ja, det blir lite för snävt, mm. tänker jag. Utan jag har ju letat och läst in mig på forskning och annan litteratur i ämnet som, som berör de här teman som jag tycker ofta kommer upp då, kan man säga. Vi kan väl börja i den ändå, egen tid. Mm. Vad har du sett där? Vad, har, vad är din take på det? Ja... Som titeln då antyder, och det är en klientcitat rakt av så att säga, som jag har hört många gånger. Så att säga. Det är inte bara en unik klient som sa det där. Men jag tyckte att det blev en bra titel på boken och det är också ett av kapitelnamnen. Då, för att det satte så bra ord på vad jag upplever många kvinnliga klienter kämpar med. Alltså att, att både att, att själva då, om jag får använda det ordet, lyckas ta egen tid eller stressa ner, varva ner... Um, Hinna vara sig själva, inte bara vara mamma, förälder, yrkeskvinna, dotter, syster, vad man nu är. Utan också faktiskt ha kvar en, en del egen tid i en parrelation där det också tillkommit barn. Att det är en kamp för många kvinnor jag träffar. Mm. Och det kan man ju beskriva som så som en personlig kamp. Men det som ju också blir så tydligt i samtal, både i enskilda samtal och ibland då med par som också kommer till mig, är ju att det här är någonting som oftast är lättare för honom. Och varför är det så? Hur blir det så? Och hur samspelar det med att hon har svårare för det? Jag har väl känt att mycket av det som har skrivits hittills i ämnet i Sverige i alla fall. Och hur vi har pratat om det tidigare är väldigt mycket att det lägger, alltså vi lägger fokus på individen. Att jag som terapeut kanske säger till min klient att du behöver bli bättre på att säga nej, dra gränser, ta hand om det och så vidare. Mm. Och jag menar, mycket av det är klokt eller kan vara... Helt riktigt att klienten då, som en kvinna kanske behöver bli bättre på. Men om, om vi bara fokuserar på att, på att det är hon som behöver göra det så hamnar en hel del kanske skam och självkritik på henne. Därför att hon tänker att ah, det är därför, det är för att jag inte säger ifrån eller är tydlig. Medan jag har ju velat visa i boken också att ja, men det här handlar ju om hela samhället, våra värderingar. Hur vi ser på män och kvinnor, hur pass lätt det är för en kvinna att ta egen tid och vad som händer när hon gör det eller står på sig en argumentationen eller vill, vill leva på ett annat sätt än vad samhället kanske tycker är lämpligt och sådär, mm. då, då kan vi bli ganska hårt skammade eller råka ut för en del saker. Det är inte, alltid, det är inte så lätt alla gånger att bara säga nej eller dra en gräns. Det måste ju också finnas ett sammanhang som uppmuntrar det. Och, och, och där kommer in både genus, feminism och, och all, massa saker i yes. som också tar upp i boken. Mm. En utmaning, en, en kommunikativ utmaning skulle jag säga att det är mm. när man pratar om jämställdhet, alltså de här frågorna och, och på ett generellt plan, alltså det generella som grupp, 
mm. kontra individ. Mm. För det är alltid så, och du märker när jag har haft upp liknande frågor förut i podden och man får mejl från lyssnare och sådär. Mm. Det är ju ständigt en, en utmaning, en balans det där. Jag vet inte om du håller med, mm. men att man säger, för då är det, vissa kan säga, ah, men det, det där gäller inte, jag känner inte igen mig i det där Nej. beskrivningen, att, att det skulle alltid vara så. Inte att, alla män. Nej, men precis. Ja. Men att röra sig emellan, det tycker mm. jag är en, en kommunikativ utmaning när man ja. pratar jämställdhet. Det håller jag med dig om. Hur tycker du att jag har lyckats? I boken? Ja. Eh, <laughs> <laughs> nej, men det, det, det är väl bra. Och jag börjar fundera, jag bara, jag bara fundera på att för den problemet, för det är ju om man lyfter fram statistik till exempel och lyfter fram ett problem så här, generellt mm. så problemet med det är att de som kanske så här, tänker att, ja men var sjutton ja, det där gäller inte mig eller så här, de rygger ut tillbaka och blir irriterade och mm. inte lyssnar, man får liksom inte med sig kanske de som ja det är därför mm. jag kallar det för en kommunikativ mm. utmaning, ja. för jag tycker det är svårt själv jag har inget svar. Nej, det är precis och det finns nog inga färdiga svar men jag tänker att diskussionen är viktig eh, och jag har ju velat i boken och försöker också när jag pratar om boken eller i media eller framförallt med mina klienter naturligtvis, lyfta också vinsterna för män med jämställda relationer mm. till exempel jag menar, närmare relationer till sina barn om det finns barn i en relation eh, oftast ett bättre sex och samliv med kvinnan, det här, jag ska vara tydlig också med att säga att den här boken handlar väldigt mycket om heterosexuella parrelationer <laughs> så jag har det sagt bara Eh, mindre stress hos den kvinnliga partnern vilket ju of- också gör att färre konflikter oftast uppstår eller man kan säga så att det finns konflikter i väldigt jämställda par också som delar lika mycket på hus som sysslor och barn om sorg och så men de upplevs ju oftast som mindre så att säga farliga nu gör jag citationstecken här i luften eh, och mer som förhandlingar kanske mm. än att de blir liksom sargande och svåra som, som man kan se och forskning visar att de blir i mer ojämställda par liksom. Så att eh, män har mycket att vinna på jämställdhet också. Eh, även om de kanske inte alltid tänker. De förlorar ju någonting, det ska vi vara ärliga med. De förlorar ju de förlorar lite av sin egen tid. Och det kanske är ganska tufft att säga på arbetsplatsen att hörni killar jag ska jobba deltid här nu för att eh, ska vara hemma med barnen lika mycket som hon. Det kan man ju skammas för lite som man till exempel. Apropå att skammas. Så att mm. Det handlar ju också om att gå emot normer som fortfarande finns. Eller vabba eller vad det nu är. Och, och, och en fråga till. Mm. Jag tänker att jag, det är spännande bara att lyfta den frågan. Det här med vid ett, vid ett kapitel. Det här med att motverka det här vi mot dem. Mm. Tänket. Mm. Och ibland kan jag känna. Det kanske inte är just din bok. Men just när man pratar jämställdhet. Män mot kvinnor. Mm. Att det, ibland känns det nästan som att så här, de debattörerna, ja, men det blir ju ännu mer vi mot dem. Mm, att man förstärker eh. den. Ja, för mm. ibland kan jag tycka att är det inte liksom ett beteende vi ska mm. zooma in på? Inte, mm. inte vi, <laughs> förstår mm. du vad jag menar? Mm. Mm. Det, 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 ja, men, om man mm. pratar till exempel eh, våld i nära relationer, alltså det är beteendet. De som beter sig så, mm. som man vill ringa, skulle jag vilja ringa in, mm. Mm. inte liksom allihopa som har samma kön som de som beter sig illa. Nej, nej just det. Nej, men jag, det? Ja, jag förstår. Det är väl en jätteintressant punkt, eller syn, en synpunkt ska jag säga. Eh, och det ligger mycket i det och det skulle ju kanske också öka sannolikheten att fler män vill kliva in i diskussionen för att de inte känner sig... Liksom, uthängda eller utpekade som våldsverkare om de inte är det så att säga. Så det ligger mycket i det. Det jag kan tänka är att 
Och media, det blir ju lite lätt sådär i, i tv-program och det blir lite skyttegravskrig och så. Men det finns ju mycket för kvinnor att vara arga över. Det är ju så. Vi har fortfarande inte lika lönt för lika arbete. Det dör lika många kvinnor per år som det gjorde i början av 90-talet på grund av mäns våld mot dem. Jag har många väninnor som har blivit våldtagna. Jag har lyssnat på sådana berättelser i klientrummet. Och det finns män som blir våldtagna, det ska jag också säga. Och sådana berättelser har jag också lyssnat på. Men mer sådär att det, det finns någon, någon, jag tror att det finns en frustration hos många kvinnor och en del av dem som också är då debattörer och kanske skriver om det att bara liksom ta ans att mansamhället också måste ta ansvar för det här och den här vreden och våga lyssna på, lite som vi gjorde under MeToo vad som faktiskt händer när man blir lyssnad på att det egentligen är allt som krävs att någon bara säger fy fan det här var ju skitdåligt det här måste vi ändra men han behöver inte säga så här och allt är mitt personliga fel men mer att man kanske ser att man är en del av strukturer att vi ändå behöver se att det är patriarkala strukturer som skapar, är med och skapar sådana här, till exempel våld i nära relationer, att det sker har ju inte bara att göra med den individen också utan att han är fostrad i ett visst samhällssystem så att säga. Det finns en amerikansk sociolog och författare som är poppy som heter Brene Brown som har skrivit mycket om ja, sårbarhet och mod och sådär. Men hon är också väldigt engagerad i mångfaldsfrågor och hur man jobbar mot rasism då, framförallt i USA. Och hon sa någonting bra om, för att hon kan också liksom hamna i skam av att vara vit då, eller känna liksom, vad fruktansvärt det är att det, när det har varit övervåld mot svarta amerikaner till exempel från polisens sida. Och då sa hon så här, ja men jag tänker om rasism och den här situationen vi har i landet eh, att I didn't start this show but I'm running it now, sa hon. Hon var ju inte slavägare när det begav sig. Men just nu lever hon som privilegierad vit i det här landet. I'm running it now. Jag är faktiskt mm. med i de här strukturerna. Så att det är kanske ett sånt, ett sånt uttalande man ibland saknar från män som kvinna. Att det är så här, jag fattar att jag är privilegierad. Alltså som man. Att om jag går ut på kvällen så kommer jag inte råka ut för samma saker som mm. du. I lika stor utsträckning. Jag fattar det. Bara den liksom, det erkännande tror jag skulle göra mycket. Inte att jag är våldsverkare. Men jag vet mm. att de finns. Mm. Um, ja, nu mm. blev det en lång ja. utläggning här. <laughs> det är bra. Och du har ju också ett kapitel just som tar upp eh, våld i nära relationer. Men jag tänkte att vi ska återgå till huvudtemat i ja. egen tid. Mm. Att vara projektledare i relationer pratar du om att det också är vanligt att det hamnar på kvinnor. Mm. Vad innebär det? Ja, men det där myntades ju för x antal år sedan eller tiden och sånt där som den här boken skrevs, familjens projektledare säger upp sig. Och det är en sån där klockren titel som jag tror många kvinnor kände igen sig. Ja, ah, nu orkar jag liksom inte <laughs> vara projektledaren. För det, och det, jag, jag krokade i den, för det är också något jag hör ofta att kvinnliga klienter kan beskriva att Ja, det finns en förhållandevis jämställd situation hemma. Alltså att hon och Maka eller Sambo delar på mycket. Men att hon upplever att hon behöver delegera ansvaret. Alltså hon behöver ha det här slutgiltiga vad ska man säga, helikopterperspektivet över veckan eller månaden. Och vem som ska göra vad och åka dit och skjutsa någon dit och köpa en kalaspresent. Och, och ringa rörmockan och sådär. Och be honom då, kan du göra det här och det här? Ja. Bra, säger han. Då gör jag det. Och så måste hon ändå kanske påminna för att få det gjort. Eller att man känner att det är det där som belastar ganska mycket. Att behöva ha så mycket i huvudet. Att vara den som när hon kommer hem fortfarande 
är liksom i, lite uppe i varv och lite stressad och, och upplever att saker blir som arbetsuppgifter nästan att beta av. Medan när han kommer hem så slappnar han av mer och bara, nu är jag hemma, då kan jag, nu släpper jag. Jag var på Kropp och Själ här om veckan i P1 och då hade vi sådana här telefonväkteri att de fick ringa in om städning. Det var jättespännande. Det kom in massa intressanta samtal och då var det en som när han kom hem, han var chef tror jag han var högpresterande på jobbet och hade full koll där men när han kom hem till fru och sex barn tror jag de hade, då släppte han bara det då kunde han liksom vandra över kalsonger som låg på golvet eller mm. någon grästrimmer som hade legat inomhus i tre månader utan att det hade åtgärdats den skulle in på lagning eller vad det var mm. och hon blev galen liksom. Var det han som ringde in? Nej, det här var faktiskt ett inslag i programmet. Mm. Inser jag. Ja, vi hade, sen hade vi också telefonväkteri. Mm. Så nu är jag lite virrig här. Men, eh, och det var så intressant tycker jag. För vi pratade ju om det där sen. Som, och då hade hon skrivit en bok om det här. De hade massa kloka tankar det här paret om hur de försökte förändra det här. Men som psykolog blev det väldigt tydligt att han liksom... Det finns en term, en gammal hedlig psykodynamisk term. Regression. Alltså att jag backar lite i... Jag blir yngre än vad jag egentligen är. Han blir lite barn när han kommer hem. Men han var ju absolut inte det på jobbet. Mm. Men när han kommer hem så känner man här kan jag vara det. Då släpper jag det. Och barn bryr sig inte om det ligger kalsonger på golvet. Liksom. Så hon, men hon var ju tvungen att vara kvar då i sin vuxenroll. Och det här har jag hört många kvinnor säga. Att ibland känns det som de har tre barn. Om de har två barn och maka eller sambo. Så, alltså att man får förhålla sig så. Och det berättade, då var också Fanny Ambjörnsson, professor i genusvetenskap med. Och hon sa, hon har ju intervjuat och skrivit om just städning bland annat. Och genus och könsroller i relationer. Och så där. Hon sa ju det, att det var ju tydligt att de papporna som var separerade. Alltså halvtidspappor så här. De pratade ju plötsligt om städning och hushåll på ett helt annat sätt. På en mm. gruppnivå nu jag pratar vi. Mm. Än de samboende papporna. För där hade de ju behövt svara upp mot... Då kände de, tog ut större ansvar också för hemmet. För nu kommer ju mina barn alltid. Du kan ju inte se ut hur som helst här hemma. Liksom. Mm. Och så det säger ju någonting om att det är i dynamiken i parrelationen att han kan slappna av lite mer eller regredera då, om man så vill. Eh, och, hon, och då måste ju hon fortsätta vara vuxen och vara den där projektledaren. Mm. Och det är nästan lika stressande som att ha en väldigt ojämställd partner som bara, nej men jag gör inget ungefär. Det där är din grej. Att man bara önskar att någon liksom bara lyfter av. Nej men nu tar jag det här. Du behöver inte ens tänka på det. Du behöver inte ens påminna mig så att säga. Och, och hur liksom, löser man sådana saker? Ja det är en jättebra fråga. Mm. <laughs> men först och främst tror jag att man behöver bli medveten om att det är det här som sker. Det är den här dynamiken. Att mm. jag då som man då eventuellt släpper på ett ansvar. Och vad, hur kommer det sig? Och, och, och bli medveten om att så sker. Sen tror jag att många par behöver väldigt konkret hjälp också i, i vardagen. Och i boken har jag skrivit om att man kan ju utöver att kanske helt dela upp sysslor. Alltså just för att hon ska släppa och inte ens påminna. Alltså typ att om du diskar så handlar jag om maten och så gör vi bara så i x antal veckor eller en tidsperiod. Så vet jag ju med mig att jag behöver, ska inte behöva påminna dig eller det ligger inte på mig. Och det är också en, en uppdelning där om man har flera barn att man då kanske kan bli ansvarig för respektive barn under en månads tid och sen byta. Så vet man. Mm. Men det är jag som har koll på Kalles läxor och födelseskalas eller vad det är han ska mm. på. Och du tar Lisa liksom, och, och man kommunicerar det till barnen också så att man faktiskt delar liksom, ganska tydligt. Det kan ju vara ett sätt. Något som är ganska vanligt och du tar upp det i boken också, det kan vara så att en, en part, mm. ena partnern 
är mycket noggrannare och känner att vi ska ha spegelblankt överallt. Det ska vara liksom, vi ska putsa eller vi ska städa mm. fem gånger i veckan och mm. så vidare. Och den andra säger men jag håller inte med om det. Mm. Men okej, okay. ska vi ha så så får, då får du göra det då. Mm. Alltså Just förstår det. du, man ja. har olika syn på det. Precis. Absolut, för vi har ju alla våra unika personligheter. Vi är olika lagda på hur mycket liksom, kaos vi tål eller mm. renlighetsnormer. Det där är mycket vad vi, både vad vi har som läggning tror jag, redan från start. Men också förstås hur, hur det har varit i vårt föräldrahem kanske, där vi växte upp och så. Det, jag menar, där gäller ju det gamla hederliga att man, lever man i en relation så, så behöver jag ju kompromissa. Det kan ju inte bara bli på mitt sätt. Då är det ju inte riktigt en relation. Då är det ju mer av en... En slags att jag ska bestämma och du ska lyda. Och det funkar ju inte. Det, det blir ju en väldigt grov grund till konflikter. Det jag har observerat är väl att det finns en risk att det här blir... Alltså att man så att säga beskriver kvinnans krav på ordning och städning. Och vad som behöver göra sitt hem som lite överkrav. Att jag ser att det kan vara en, nu gör jag situationstecken en lösning i par relationer. Att han liksom... Nej men hon, det ska vara så noga och på ett visst sätt och liksom i ordning. Och jag tycker att man behöver inte diska varje dag till exempel. Så då får hon göra det och då, då blir hon ju nöjd. Liksom. Då blir det på hennes sätt. Och till och med att kvinnor själva kan lägga det på sig. Liksom. Nej men han, han kan liksom inte tvätta. Mm. Det funkar inte. Det är bättre att jag gör det så blir det vikt, snyggt och inlagt som, som jag vill. Eller liksom, det är bättre att jag köper grejer till hemmet för att han köper hem så fula grejer. Så att det funkar inte. Eller vad det nu kan vara. Att man liksom omedvetet gör sig själv till den som har liksom höga krav eller kanske lite för höga krav men då får man ju då får man helt enkelt chippa in där och, och göra lite mer och vara nöjd med det. Men problemet med det är att om det skulle så att säga, alltså det skulle ju då i så fall vara jämnt fördelat i befolkningen alltså då skulle ju det här uppträda det här mönstret skulle uppträda lika ofta hos kvinnor och män tänker jag om det bara handlade om våra personligheter men det gör inte i min erfarenhet utan det här uppträder mycket oftare hos att vi betecknar att det är kvinnan som har överkrav på ordning och reda och sådär. Mm. Och han lite slarvig, okej då får hon, då får hon liksom fixa mm. som hon vill bäst. Och då slipper ju han lite. Så att jag skulle ju vilja då att man synliggör det här mönstret. Så här, men hur kan det komma så att det blir så här? Du kanske vinner någonting på att hon har den här, de här överkraven. Mm. Att jag skulle vilja lyfta det om det till exempel var ett par som kom till mig. Eh, så... Och vad kommer det av då den här, att, att det är vanligare att kvinnor är så att säga, noggrannare med städning eller vad det nu är? Man, alltså man, man prioriterar det? Eller? Jag tror att det fortfarande är så. Menar, du och jag kan ju tycka att vi är moderna och lever moderna liv och det gör vi ju förhållandevis. Men det är ju inte länge sedan vi levde, alltså Sverige var ett helt annat land av hemmafruar och... Där idealen också var annorlunda. Jag menar det är kanske bara två generationer back nästan. Två eller tre. Och vi är ju uppfostrade våra mammor och pappor. Som i sin tur är uppfostrade av några. Jag tänker att det är gamla normer som man lägger kvar. Som vi inte riktigt helt släpper. Och så ska vi ändå leva. Alltså vi ska ändå gå ut i ett yrkesliv. Och kanske jobba heltid. Och, men vi har, kvar, oj, vi har kvar ideal av städning på en viss nivå. Hemma eller julfirande till exempel. Jag tycker jag ett bra exempel på ideal som om man ska leva upp till dem så får man ju vara ledig tre veckor innan jul för att hinna fixa allting liksom. mm. så jag tror att det är kulturen, vi har en ryggsäck med oss, vi formas och också att det fortfarande är för jag tänker så här man ser, i början av en relation på dating 
stadiet eller liksom man ganska nya föran, då tycker jag könen är betydligt mer lika. Alltså att båda vad säga, investerar i relationen. Man ser varandra, man hör varandra, man hör av sig till varandra, man tänker lite på hur man ser ut och hur det ser ut hemma. Kanske man bjuder hem och man... Sådär. Eh, och sen så kanske man flyttar ihop och man till och med får barn. Eh, då faller... Återigen, jag pratar om gruppnivå. Det mm. finns jättenoggranna män och det finns superslarviga kvinnor förstås. Mm. Men generellt då, så, då faller vissa liksom uppgifter från den manliga eh, könsrollen lite mer. Alltså som det här att ha den där övergripande kollen eller plocka undan lite efter sig eller komma ihåg att just det, hon hade ett lite knepigt möte igår med chefen, jag kollar hur det gick eller liksom se, bekräfta varandra, det här som jag kallar lite mer känslomässigt arbete då då faller det lite från den manliga könsrollen alltså han definierar inte det riktigt lika mycket som hans roll när han väl är i en relation mm. och det tror jag också är gammalt könsrollstänk, att det var liksom fruntimmersgöra eller liksom att det där är lite känslopjunk så här, det behöver man inte riktigt hålla Mm. på mig, om man nu liksom har nu låter jag jättetuff här, fått sin kvinna då är det väl klart precis, och det är liksom mönstret så här, det, stor, det, det är stora mönstret, mönstret. Ja. men om man tänker sig det finns ju massa olika arbetsuppgifter, ja men allt från städning och mat och som du sa handla kläder till barnen och sådär um, och dock är det ju liksom lite olika uppdelningar men när blir det ett problem? Mm, mycket bra fråga Ja det är väl förstås när någon av parterna känner och upplever att det är så. Alltså att det blir, har blivit för snett. Och jag tycker ofta att folk kommer till mig för att de är ju stressade till exempel. Alltså tiden räcker inte till och de är oroliga. De har svårt att koppla bort från sin oro. De har svårt att sova. Konflikterna ökar i paret. Att man känner att man mår sämre. Då, då har det ju blivit ett... Ett problem eller en utmaning om man så vill. Um, och då kan, ni hitta, då kan ni hitta tillbaka så att oj, det här verkar inte riktigt. Det här verkar vara något som är obalans. Nej men precis, bra beskrivet mm. att vi liksom, man vill spåra lite. Hur började det här och vad är det som vidmakt håller det nu? Liksom, att um, synliggöra det och försöka uh, förändra delvis. Och en del måste vi också kanske lära oss att acceptera att vi är olika till exempel. Men vi kan... Vi kan ju inte behandla varandra ojämlikt eller orättfärdigt. För det brukar inte funka i en relation. Det är inte i en relation som i alla fall vill vara jämställd. Nej. Och då kommer det fortsätta att poppa upp liksom som, som mm. problem. Mm. Men jag tänkte det där med, om vi bara zoomar in en gång till på det här. Med, vi säger att om du och jag skulle leva ihop. Och så, mm. Du har högre krav. Mm. på städning då exempelvis som man får kalla det krav och så är mm. jag lite som slarvig och så här men det är inte så noga um, hur kan man när, ni, när du pratar om det och när som hittar lösningar mm. handlar det om att jag ska bli lika noga som dig eller du får liksom du får sänka din nivå om det handlar om städning mm. eller handlar det om att du sa vi köpa kläder till barnen att mm. ah, han är så slarvig så han får inte göra det utan det gör jag aha okej okay, ja, då kan mm. du nästan bli att nej jag får inte göra det mm. ja just det då har du det där igen att du då, då, då gör jag inte det för att dels får jag kritik när jag gör det. Ja, för det är väl inget roligt. Och om hon gör det så får hon ju som hon vill. Mm. Liksom. Eh, och om jag förstår din fråga rätt så är det typ så här. Hur gör jag då med par om de kommer till mm. mig till exempel? Ja, hur ska man liksom förflytta? Mm. För att jag menar, det. Är det bara en som ska ändra sig? Nej, det är ju väldigt sällan så skulle jag säga. Att det är bara en som ska ändra sig. Det kan ju hända om det är något ganska grovt. Liksom, eller något som är tokigt och väldigt destruktivt. Då, jag menar... Är det bara en, alltså, 
vi ponerar att någon nu dricker alldeles för mycket. Men det är ett problem. Då kan vi inte säga att det har att göra med den andra parten. Utan då måste hen helt enkelt bara ta tag i det. För att bara ta ett mm. tydligt exempel. Så att det är såklart att det kan vara så att det är hos en part som problemet ligger. Men jätteofta när ett par kommer till mig så är det ju ett samspel eller en dynamik. Alltså man vidmakthåller problematiken tillsammans kan man säga. Och som jag tror att jag sa tidigare också. Nej, det vanliga är att vi måste hitta en nivå som funkar för oss båda. Annars kommer vi inte vilja vara med och upprätthålla den. Då kommer ju då kommer den här parten som känner sig överkörd eller som får göra mer som den andra vill tänker jag fortsätta obstruera på något sätt. Eller det, liksom, det löser inte konflikterna. Utan vi behöver hitta en en lagom nivå eh, som båda kan liksom gå med på. Men sen tror jag också att, och jag, brukar, och jag har skrivit om det i boken också, jag brukar försöka diskutera med par och ibland även i enskilda samtal. Alltså att det också handlar om ett tänk. Vi har som ett tänk i samhället som, som är väldigt mycket så här, antingen eller, svart eller vitt. Alltså antingen får du rätt eller så får jag rätt. Och då slåss vi lite om det där på något sätt. Även om vi kanske inte är medvetna om det alltid. Alltså vi, det är en slags hierarkisk grundstruktur i samhället fortfarande. Det är ju lite så vi jämför oss med andra. Vi tänker att vi kan bli bättre. Och hon är en bättre psykolog än jag. Jag ska bli så där och så blir jag missnöjd med mig själv, säger vi. Och, så, och det här är ju en ganska, det genomsyrar ju mycket egentligen. Att, om, att vi tänker så att om jag får något så, så måste du ge upp någonting. Och i ett sånt synsätt, i, liksom när vi Färgas av det så blir mycket konflikter också. Vi slåss om någonting som det är en slags bristtillstånd. För det upplever jag ganska vanligt i parrelationer. Att man liksom känner att nej, om jag ska börja städa mer, det kommer jag känna som det blir ett nederlag. Liksom, och det ska hon inte få mig till. Och så börjar man. Mm. Alltså som att man förlorar någonting om man lite ger upp inför sin partner. Man säger, mm. både, både män och kvinnor faktiskt. Men det är ju viktigt att man funderar kring det. Vad är det för synsätt egentligen? För att en relation där min partner blir mer nöjd än vad henne är tidigare. Alltså det, det blir positivt för mig också. Och för relationen i sig. Jag brukar säga att ett plus ett ska inte bli två utan det ska bli tre. Det ska bli någonting mer än bara du och jag tillsammans. Vad, vad händer med oss om jag tänker att det ligger också i mitt intresse att du är nöjd och glad? Då kommer jag också må bättre. Och det är inte så att det finns... Vi lever egentligen inte i bristtillstånd. Det är faktiskt någon slags fejk i huvudet. I alla fall i sådana här frågor. Det behöver inte bli en slagpåsediskussion. Utan det kan vara ganska spännande att faktiskt fråga sig själv så här. Men vad häftigt, vad kan jag göra för att min partner ska må bättre? Hur kan jag bidra till det? Att det blir något spännande även för mig. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Liksom. Känslomässigt arbete är också sånt begrepp. Det, det är ju sån kalender i bakhuvudet med presenter och släktingar och komma ihåg grejer oh. och så vidare. Ja, oh. det är precis en del av det och... En annan viktig del av det är ju det här, det här kittet som är mellan människor som utgör en relation. Alltså att jag ser dig, bekräftar dig, pratar med dig en stund. Att du, alltså att du får känna att du är någon speciell för mig och inte bara någon jag råkar bo med. Så det har man ju forskat på också, hur vi kommunicerar, hur mycket... Och det är också vanligare då att kvinnor så att säga, lyssnar på sin man och, och än att mannen ja. åt andra hållet. Precis, det finns forskning som visar på att, att, män ofta, alltså att kvinnor oftare ställer följdfrågor till exempel i diskussioner med en man. Det här gäller inte bara i och för sig parrelationer då, men, men äh, även där. Ja, just det, även möten på jobbet. Och ja, så men mm. precis. Att, men inte får lika många tillbaks. Att män lättare så att säga, får sätta agenda för vad vi ska prata om. Alltså te, föra in teman som följs upp. Medan när kvinnor för in teman så följs de inte upp i samma utsträckning. Och blir avbruten oftare som kvinna och... Allt sånt. Och det spelar ju roll också för hur jag både ser på mig själv, upplever mig själv, men också hur jag upplever alltså att min partner... Det är sånt som kan skapa frustration hos mina kvinnliga klienter känner jag. Att han inte riktigt ser, hör eller bekräftar på samma sätt som hon upplever att mm. hon gör. Att hon känner sig osedd liksom. En fråga apropå det här temat också, det här med, med för egen tid kan också vara att jag... Om vi är ett par att jag spelar bandy mm. sådär, med ja, vänner eller sådär. Mm. Och, och då kan jag tänka mig också att det, det är många som säger ja, men jag är väg att spela bandy, det är jag som liksom tar med den tiden och det är upp till dig. Och att, om du, ska, du kan också spela bandy, mm. men det måste ju du göra. Jag kan ju inte ta, liksom, förflytta dig med bandyklubban till träning, det måste du göra själv. Mm. Just det. Eh, precis, det ligger mycket i det. Och då måste ju också någon svara upp och ta hand om hemmet eller barnen medan jag är iväg och spelar bandy. Mm. Um, men, men, men är inte det ett vanligt eh, argumentation, mm. tänker jag så här, att nej, men det, du måste ju faktiskt ta din tid också. Mm. Ja, det kan det vara, absolut. Eh, och då behöver man nog utforska vad händer när hon försöker göra det. Eh, och hur definierar jag har ju ett par i boken, ett exempelpar där, där det blir liksom i början i alla fall av kontakten då mannen som och definiera vad, vad det är i egen tid. Eller du borde också ha ett intresse. Jag har golf eller segling. Varför har du inte ett liknande intresse? Mm, mm. <laughs> och då är det här på fallet då så är kvinnan tycker om att läsa skönlitteratur. Men det har, liksom inte, det har kommit bort i hanteringen. Det, det etiketteras inte riktigt lika mycket som ett intresse. <laughs> eller egen tid. Men, och inte ens av henne själv i början. Då kan jag gissa också för då sätter du läser en bok så då är barnen där efter yep. fem minuter. Alltså, yep. Du åker ju inte iväg. Nej. 
Precis. Och det ser man ju också då det här att, att just avgränsa kring sig själva eller kring sig själv ska jag säga att just få ja, lägga sig ner på sängen en stund och läsa kanske eller titta på Netflix eller vad man nu vill göra då blir kvinnor mer störda än män av frågor från både barn och män och vad har du lagt i en skrinna vad du skulle göra här alltså det vill säga att vi anser fortfarande att en kvinna och en mamma framförallt kanske är till för andras behov hela tiden vet bäst eller den här projektledaren som vi pratade om nyss och så och att man, det är mycket svårare att få vila från det nu vill jag respektera alla småbarnspappor där ute, jag vet att det här händer pappor också att de blir störda och det, det tycker jag småbarnsföräldrar ofta säger, ska jag få egen tid då måste jag nästan ta mig från hemmet att mm. det blir lättare så det vet jag eh, absolut att det är så eh, men det är nog ofta så ännu lite mer kanske i högre grad för, för kvinnor eh, att det är svårare att avgränsa kring sig själv i hemmet och det har ju med att göra med förväntningar på vad vi tänker att en mamma ska göra och vad en pappa ska göra tror jag. Så det handlar om både förstås att ta egen tid men också att ge egen tid, se till att någon annan hur kan jag hjälpa dig att få egen tid liksom, vad betyder mm. det det kan ju vara att han jobbar deltid också så att det är inte bara hon som gör det att de kan båda till exempel jobba deltid så att eh, man hinner med mer av både hem och jobb och sådär. Och jag minns rätt från boken, det här med barnen. Jag tror att det var några som hade testat det. Att för barnen kom alltid till mamman. Mm, de hade, man minns rätt att man hade bestämt en vecka. Men mm. frågorna ska gå till pappan. Yeah. Och om inte han kan mm. hitta vad vantarna mm. vill. Får han åka och köpa nya. Ja. Alltså, lösa det. Liksom. Ja, men att de satte, mm. I det fallet då. Så, mm. men då nu är det så. Sådär. Mm. Det tyckte jag var så kul. Ja visst är det. <laughs> men, och apropå det med egen tid du sa. Att det är viktigt för en andra ett exempel jag har, det, det var någon, eh, då en manlig vän som han hade barn och så gjorde han grejer själv. Så här, några grejer som intressen. Mm. Och så, så han ville ju att hon skulle, ja men jag tar barnen och åker iväg och gör något. Eh, mm. Men hon var så här, ah, nej, alltså hon liksom ville inte eller hade inte så många aktiviteter. Så, nej. Så, nej men jag är nöjd att vara hemma. Liksom, så där. Jag tänkte utifrån, nej, men det blir en obalans i längden i vilket fall. Även mm. om hon säger att alltså, man måste nästan... Jag hade nästan lust att säga till honom, men du får sparka ut den då. Mm. Gör vad du vill, bara liksom, du måste ta mm. egen tid. Mm. får du väl sätta dig och läsa en bok då. Mm. För det kan inte vara så ibland, förstår att man inte mm. så, men jag kanske inte vill åka iväg eller... Nej, nej, precis. Och här tror jag det har att göra mycket med liksom, fortsatt gamla könsroller eller vad man är uppfostrad att göra och tänka och vilja som kvinnan liksom när man har gått in i föräldrabildning och så att många kvinnor också går in i mammarollen och, och, och för det märker jag hos mina kvinnor egentligen att man då tappar egna intressen, tidigare intressen och man tränar mindre och sådär och det händer, det händer absolut de som blir småbarnspappor också men det händer i mindre utsträckning upplever jag att de vidmakthåller ändå oftare en del av sina intressen och träning så att det, det är ju ett arbete att göra som kvinna att faktiskt också våga Ibland så att säga inte vara mamma eller gå. Nu, nej men nu, även om barnen blir ledsna eller det känns som att jag borde vara hem. Nu går jag iväg och gör någonting själv. Eh, och det kanske är att jag behöver sätta mig på ett café och få läsa en bok i fred. Om det är böcker som till exempel är mitt intresse. Att det där är, det är en stark norm liksom, hos, hos många kvinnor. Att man hela tiden sätter andra först och nästan blir villrådig. Och lite så här, jag, vet, jag vill nog inte göra någonting jag är hemma, jag kommer ändå inte på något sådär och där tror jag man behöver stanna upp som kvinna och se att den där responsen att inte vilja eller ha tappat intressen också är en slags svar på ett samhälle som ändå länge har fostrat oss även om det börjar bli bättre att, att inte 
har så starka egna intressen och, och, och viljor och drivkrafter därför att det blir liksom ändå bestraffat eller kommer inte liksom leda till något. Alltså det är ju också smärtsamt att, att vara i en position där man kanske har fått smäll på fingrarna om man uttrycker dem eller eh, inte fått så mycket respekt eller gehör för dem. Um, vad, vad kan det vara? Att man jo men jag tänker att man snabbt får lära sig att vissa grejer passar bättre för tjejer jag har ju ett exempel från när jag skulle välja slöjdinriktning där mm. att jag var den enda som valde träslöjd av tjejerna och ingen kille valde syslöjd och det var ju alltså en, det motarbetades ju aktivt av till och med studierektorn som sa till mig att jag skulle gå syslöjd för jag var flicka Mm. och jag pratade med en kvinna en bit yngre än jag här om veckan där det var samma, hon hade valt försökt välja trummor som tillval på en estetisk linje på gymnasiet alla tjejer valde pianosång, alla killar valde typ trummor eller elitär jag vet inte nej, det sa men det ska du ju inte göra, det är bättre att ta piano alltså hon gjorde det också mm. som exempel på att vi, vi, ganska, vi kan bli ganska bestraffade om vi går utanför givna könsroller eller vad vi vill eller får tycka eller hur mycket vi får prata hur mycket utrymme vi får ta och ett sätt att stå ut med det att krympa sitt eget livsutrymme och säga att mina intressen är lite konstiga eller knasiga eller jag backar här så, så blir jag inte heller sårad när, när ingen lyssnar eller när jag inte får utöva dem eller ja, det, det finns ju så många exempel på det tänker jag sämre träningstider för tjejer som spelar lagsporter och jag menar, jobbigt att ta sig till planen då äh, jag slutar med fotbollen mm. vad det nu kan vara att vi, vi behöver ju återupprätta också tron på att ja, men mina intressen och min egen tid och så är viktigt mm. och det jag vill göra är inte konstigt eller knäppt eller vad det kan vara mm. Just det, och där kommer du också in på dels normerna som påverkar i samhället och sådär, mm. men jag menar någonstans som individ så får man väl själv ta sig ur det. Jag håller med dig. Och samtidigt tror jag att man blir hjälpt som individ om man förstår att jag är formad av strukturer. Så att inte all kritik handlar på mig själv. Tänker att jag inte har lyckats fixa det här. Utan jag, nej, det är kanske inte så konstigt att jag inte har lyckats fixa det här med tanke på hur samhället har sett ut i de här frågorna. Eller liksom mm. att, man, ja, så att man klappar lite mjukt på sig själv och samtidigt vågar stå på sig eller säga ifrån eller kliva ut i sitt liv fullt ut liksom. mm. jag, jag tror att du i slutet i alla fall i andra handlar på den här boken, det här med att de sanna männen och kvinnorna mm. ännu inte finns eller något sånt där ja, just det. Vad, kan du inte beskriva vad du menar med det ja, ja, men det menar jag ju att vad kvinnor och män genom tiderna har liksom vad vi har sagt att kvinnor och män är eller kan göra har ju förändrats otroligt, mm. alltså Genom århundradena. Och påverkats väldigt mycket av samhället, kulturen, lagar. Alltså kvinnor har ju hållits borta från väldigt många områden av, genom lag. Liksom. Allt från rösträtt naturligtvis men även vissa yrken. Eller alla yrken från början och ens äga kapital och sådär. Och det var inte så länge sedan allt det här förändrades. Vi tycker att det är länge sedan men historiskt sett är det ju inte det. Vi har ju också haft tankar om vad män klarar av och inte klarar av vad gäller barn och omsorg till exempel och vad sexualitet är och, och hur kroppar ser ut och fungerar. Så att det är väl det jag menar att vi är ju inte framme än. Alltså vad, vi är fortfarande stöpta i normer som påverkar oss eh, och, och ibland negativt. Eh, så att vi vet inte riktigt vad de så kallade sanna männen och kvinnorna 
är en eller vilka vi skulle kunna vara i ett samhälle som är helt jämställt till exempel. Där är vi liksom inte än. Så att på ett sätt så, så är det som att vi fortfarande lever lite i en illusion på något sätt. Eller att vi, vi förhåller oss till normer som, som ibland hämmar oss. Och hur, vad är ett samhälle där män får gråta oftare öppet till exempel. Eller prata mer om känslor öppet. Eller hur, hur ser ett samhälle ut som... Där det är lika lön för lika arbete. Vilka blir vi då för varandra? Så, att, så tänker jag också. Om jag hade varit född om 200 år så tror jag att jag skulle mm. vara en annorlunda kvinna än vad jag är idag. Mm. Och jag brukar ofta, när vi har pratat, haft uppe jämställdhet förut. Och så att det, det, det skruvas ju hela tiden. Alltså det förändras mm. hela tiden som säger mm. de senaste årtiondena. Och så där. Det vrids ju. Mm. Och ibland kan jag uppleva att när man diskuterar, att det blir lite rörigt för att de, till exempel om jag pratar med någon som har, har eh, jobbat med de här frågorna sedan 70-talet och mm. var med liksom, där vi är just nu idag, är ju inte, vi har ju kommit då eh, längre om man mm. säger så. Ja, för, verkligen. Och, så att det, ibland känns det som att man vart är vi i diskussionen? Mm. <laughs> eh. Jag tycker att det är en, en reflektion på det du säger nu ibland nu börjar jag bli så pass gammal, jag är 46 att när jag ser om en gammal film som jag har gillat tidigare så, så plötsligt så bara, nej men oj, va, vad sa de där? Och, och det kan gälla både relationer mellan könen men också faktiskt etnicitet och hur man mm. tänker kring det och hur man får uttrycka sig. Som en film som är kanske 20 år gammal, då kan jag studsa nu och så inser jag att det gjorde jag inte då. Min mellandotter håller på att se om Friends, den här serien, vänner. Och ibland har jag sett något avsnitt med henne. Och den såg jag när det begav sig så att säga. Mm. På 90-talet var väl det främst. Och det här är ju grejer som man verkligen alltså studsar kring idag. Studsar mm. till. Det handlar om framförallt väldigt mycket homofobi som uttrycks. Och som man skämtar om friskt. Liksom. Det gay människor liksom, är knäpp. Och mm. män är livrädda för att mm. uppfattas som gay. Det är naturligt att killar tittar på porr till exempel. Det är också så här skämt kring det. Eller så här strippor som dyker upp. Eller, och som lite också försvaras nästan av de kvinnliga karaktärerna. Eller mer så här, ja, men det är så här det är. Mm. Liksom. Det är också en rejäl underrepresentation av, av svarta karaktärer. Mm. Fast det är en amerikansk serie. Och för, förstår du vad jag menar? Ja, det, det, liksom, det har hänt mycket. Ja, det har hänt mycket. Mm. Gud vad ja, men, och, och det är det jag menar. Ibland kan jag tycka att man, man, man missar också vad som har hänt. Alltså, helst skulle man vilja att man liksom ligger precis i framkant och pratar om vad ska vi göra nu? Mm. För att det är lätt och annars att man så här, ja, men, ja, men det har också hänt mycket. Hänt att man missar hjulet så att säga. Och det, det är min, alltså det jag är supertacksam för. Och samtidigt får vi ju inte... Nöja oss liksom, vi måste fortsätta. Putta vidare så att det ja. fortsätter rulla. Ja. Och du nämnde det med män som gråter. Alltså mm. om, om, om jag skulle, jag skulle nästan säga så här, det, att, att se en, en, en 20-30-årig kille gråta är konstigt. Att se en 70-årig man gråta, det skulle däremot ah. vara så här, wow. ja, men det För att det, det är lite som generationsskillnad ja. där tror jag. Och det märker jag ju hos också mina yngre klienter liksom i 24-25 års åldern, män som kvinnor. Nej men det här är inte riktigt samma sak som när jag var där för 20 år sedan. De får uttrycka sig på ett annat sätt. Eh, prata om känslor till exempel. Då med, jag tänkte mina manliga klienter. Men de har också. Men de kämpar med väldigt mycket ändå tycker jag. Eh, mycket mansroll och funderingar om vad man får och inte får göra. Och hur man ska framstå som handlingskraftig och drivande och på. Och inte vek och svag. Det är ändå tema alltså fortfarande. Mm. Och sånt som kommer till mig då i alla fall. 
För till de som lyssnar, vad kan vi liksom skicka med något speciellt man ska tänka på kring det här förutom att läsa boken? Ja, förutom att läsa boken eller informera sig på andra inom, från andra källor tänker jag. Det, det vill jag uppmuntra. Alltså att läs på om du känner... Alltså vill du veta mer om det här så ta reda på fakta. Låt det inspireras. Det brukar göra väldigt mycket att inte känna att man är ensam som man eller kvinna. Det tycker jag är ett viktigt steg. Och vad vill jag skicka med mer? Jag tänker att jag vill ju skicka med någon slags lustperspektiv. Att det här är roligt. Jämställdhet är roligt. Det är kul. Vi mår bättre. Vi har oftast bättre sex. Vi kommunicerar bättre, barnen mår bättre. Det är liksom inte, jag vill nå bort från den där slagpåsen. Mm. Alltså, alltså, jag ska få, du blir av med något. Nej men alla vinner. Mm. Det här är för alla. Om man lyssnar på det här och vill, vad hittar man dig någonstans om man vill ställa någon fråga? Eller så där? Ja då kan man ju mejla mig förstås och titta in på min hemsida mariafarm.se eller min instakonto feministpsykologen. Tack för att du var med. Tack för att jag fick komma. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.